0: 你好，这里是韩燕精选。今天啊，我要请你收听的呢是《棉花糖实验》这本书的有声书片段。它也被称为“自控力养成圣经”。这本书的作者是棉花糖实验的设计者、自控力之父——斯坦福大学教授沃尔特·米歇尔。这本书集结了米歇尔教授五十多年来的研究成果，揭示了自控力和延迟满足对人生成功和幸福的意义。我为你挑选的这段内容讲的是，自控力强的人也会做出愚蠢的行为。人并不会在方方面面、每时每刻都运用自控力和延迟满足的能力。很多自控力强的人，他们只能做到对自己生活当中的某一些领域认真、负责和克制，而在其他领域就不一定了。自控力是一种认知技能，就像其他任何一种能力一样，能不能运用？什么时候运用，主要还是依赖一个人的动机。只有当人想要去用的时候，自控力才会发挥作用。一起来听听看吧。人们并不会在某个方面，或是为了成为一个高尚的圣人而运用自控力和延迟满足的能力，但为了赢得社会上的赞美，他们会有创造性的运用自控力。不过，他们同样。会使用这种技能隐藏自己的第二个家庭，隐藏自己的境外银行账户以及婚外情。他们只对自己生活的某些领域认真负责，而在其他领域就不一定了。如果我们仔细观察他们在各种场合中的举止行为，而不仅仅是说辞，就会发现他们并不总是言行如一。人们并不会在各个方面都运用自控力。当我们观察熟识的人时，没有比他们的实际行为与他们的性格之间更明显的差别了。总的来说，有些人比其他人更一丝不苟，更具有亲和力，更善于争论，更有进取心，更外向或者更神经质。我们会轻易下这些结论，而且在大多数情况下，我们不仅会同意另一个人的观点，而且认同他们对自己的自我认知。这些关于我们是什么样的人的共同印象非常有用，尤其对我们的社交生活至关重要，因为这也会帮助我们合理预测能从他人那里期待些什么。环境也会对社交产生重要影响，而这要依赖于我们的感知。不管一个人是否真的一丝不苟，大多数人也都会在按时接孩子从幼儿园放学这件事上表现出他认真的一面。却不会在和朋友约会、喝咖啡时如此。与在葬礼上的表现相比，人们会在大型聚会上显得更亲和、外向。这种变化是显而易见的。然而，人类的特性这种概念引起了另外一种假设：只要这种特性是美好的，那么人们就会在任何环境下都一丝不苟地展现这个特性。这种假设认为，相对于那些不那么一丝不苟的人来说。认真的人每时每刻都会更加认真。如果人们认为约翰逊总体上比丹尼更一丝不苟，那么无论是在完成学校布置的家庭作业、保持出勤记录，还是在维护房间的整洁、帮助姐姐照看孩子等方面，约翰逊都会比丹尼做得更好，更加值得信赖，更为一丝不苟。这种假设是合情合理的吗？不管在什么条件下。在某个心理特质上表现更好的人都会永远保持下去吗？人们在各种情境下的行为和所思所想都具有广泛的一致性，这种假设是强有力的。它由热系统形成，热系统会从最细微的行为举止中快速形成一种印象，然后不断推广到人们或多或少都适用的地方。但是，当我们发挥前额叶皮层的益处，并仔细观察人们在不同情况下的所有行为时，不管是克林顿总统，还是你的亲朋好友，或是我们自己，这种假设还站得住脚吗？在我担任哈佛大学讲师第一次备课时，我就问过这些问题。因为你的同事在上班时是一个尽职尽责的人，你就会因此认定他在家也是如此吗？因为一个同事。是一个在开会时我行我素而不顾后果的人，就能认为他在家也这么对待孩子吗？让我大吃一惊的是，通过细致的研究，这种核心特质假设并不成立。在一种情况下，人们某方面的特质可能会表现得很突出，而在另一种情况下，这方面的特质却表现得并不突出。孩子可能在学校喜欢打闹，而回到家后。就会变得乖巧可爱。一个女人不能忍受爱情的背叛，但会悉心接受工作上的批评。病人在医院里会显得焦虑不安，而面对巍峨高山则会变得冷静从容。好，以上呢就是我为你分享的内容。我在阅读资料里为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你阅读《棉花糖实验》完整版的电子书，在战龙阅读 APP 上可以找到。也欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。更希望你能把咱们的专栏转发给自己的朋友。韩燕精选，明天见。